0: Que bueno, vamos a buscar el libro de Colosenses, libro de Colosenses. Hoy vamos a aprender, vamos a empezar el inicio de un aprendizaje muy grande en esta carta. Espero que usted no vaya a perderse los sermones de estas prédicas, de una de las cartas más importantes que hay en la vida del de cristianismo. Sin esta carta, quién sabe, que las cosas se hubieran salido de control. Porque usted le tiene que poner atención a las pequeñas cosas, a los detallitos para que las cosas no salgan mal. ¿Cómo salen mal las cosas cuando usted descuida los detalles? Imagínese que le haga falta una pata a la mesa, un detallito. ¿no? Se va, no funciona, hermano. Pero tiene tres patas, solo le falta una. Pues ese detalle es grande. Usted no puede eh, menospreciar lo menos. Tiene que saber identificar que todo importa. Esta iglesia tiene muchas cualidades, características, pero es una carta que a pesar de lo sencillo, es una carta que habla el tema herético de una manera muy fuerte, demasiados versículos bíblicos vamos a estudiar en cuanto a las herejías, sin embargo es una iglesia bien fundamentada y eso fue lo bueno, que gracias a la carta enviada por Pablo al pastor que tenían en esa iglesia al fundador de la iglesia podemos decir que el cristianismo se mantuvo en pie en aquella época ya que esta carta pues empezó a mandarse a todos los demás lugares cuando fue enviada por Pablo por medio de lo más probable de su pastor del pastor que fue a visitar a Pablo a la cárcel Pablo nunca conoció Colosas no hay registros de que él haya estado en Colosas, amén. Así es de que aprendamos de la palabra de Dios. Lo tiene, libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos ponemos de pie para poderlo leer, ya que son solamente dos versículos para poder aprender de él, amén. Bueno, gloria a Dios, qué bendición. Colosenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que el día de hoy nos das, de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, toca Padre Celestial la vida de todos los que nos encontramos en este lugar para poder dedicar este tiempo a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Aquí me quedé el sobre de Diezmo, no sé si... ¿Me ayuda hermano? No sé si vinieron o no vinieron, ni cuéntame di. Gracias. Bueno, préstele atención a esta primera, quizás todo el sermón de ahora, ya que estamos y aprovechemos de que somos congregantes eh, permanentes de este culto. Es decir, es muy probable de que usted vino la semana pasada y esta semana que viene también va a estar acá, ¿de acuerdo? Porque acostumbramos y tenemos la buena costumbre como cristianos de asistir cotidianamente a la iglesia, principalmente cuando estamos aprendiendo de ella. Amén. Así es de que prestándole atención a lo que vamos a aprender el día de hoy, eh, me voy a tomar la libertad de tener la confianza de esperar en Cristo, que el día de ahora vamos a aprender bastante. Y que vamos a sentar las bases de lo que los demás capítulos que vamos a ver el día de, de, de estos días posteriores este, nos permitan tener claro de qué se trató esta carta. Pero voy a tratar la manera de hablar en la generalidad de toda ella el día de hoy. Así es de que va a ser muy importante que le preste la debida atención. Bueno, Colosas actualmente no se sabe ni dónde quedó no hay un solo registro que se sepa de la ubicación exacta de esta iglesia ¿qué significa? veámoslo de esta manera comencemos por eso básico ¿qué gran importancia le dio Pablo a una iglesia que en la actualidad no se sabe nada de ella? más que existió y sí, hay registros antiguos de que la ciudad era grande, era, era importante, importante por el comercio. Ella estaba ubicada en un valle que en la Biblia, cuando lo, los que nos gustan los mapas, a mí me gustan los mapas. En los mapas, claro cuando estuve estudiando me pusieron a hacer como 500 mapas de Israel, me llegué a aprender más el mapa de Israel que el del Salvador, se lo digo, más ahora que va, van distritos y no, no, hoy, hoy sí ya me perdí, mi hermano. Hoy que me vuelvan a poner a, a hacer tareas porque cómo va el mapa del de Salvador, ya no sé, mi hermano. Cómo van a quedar los municipios, tampoco. Lo que sí sé que estamos aprendiendo. Resulta que en el lado de Asia, arriba de de Israel, hay una parte en Éfeso, al lado del mapa, buscando el mar, el Mediterráneo, había un río llamado Lico, en este río habían tres ciudades importantes, una que se llamaba Iriápolis, la otra se llamaba Laodicea y la otra era Colosas de la Odisea y de Iriápolis sí hay registros de su existencia o sea, se han encontrado este, ruinas pero de Colosas no lo que sí se sabe es que, para que usted tenga una idea de cómo era ese valle tan hermoso habían montañas, volcanes y es hasta el día de hoy una zona de muchos terremotos es donde está Turquía y usted sabe que hace poco hubo un gran terremoto en Turquía. Ah, pues el Valle del Lico era famosa por eso, por ser un valle como de las hamacas, un valle de temblores constantes. Entonces, la fama de Colosas era esa que había muchos terremotos. Se sabe en la Biblia, por medio del libro de Apocalipsis, que Colos, este que La Odisea. Era una ciudad que era rica, tan rica era que cuando tuvieron la destrucción total de su ciudad por un terremoto, eh, no pidieron ayuda al gobierno, dijeron que ellos tenían suficientes recursos para levantarse a sí mismos. Pero la Odisea y Ediápolis quedaban enfrente, solamente la dividía el río y una ciudad se miraba con la otra, como que estaban en un casco, en una altura más arriba unos 15 kilómetros más arriba según la historia este estaba esta ciudad de Colosas pero hoy ya no no se sabe dónde estaba Solo se tiene la idea de que por ahí está no han encontrado hasta el día de hoy una ruina de Colosas pero había una gran importancia Pablo nunca estuvo ahí sin embargo se sabe que cuando él visitó una zona geográfica llamemos ahí sí mire pega que estos eran distritos y que había un municipio más grande llamado Frigia esta ya la hemos oído más en la Biblia, Frigia entonces la zona de Frigia componía lo que era Éfeso, Colosas eh, Laodicea Odisea eh, y estas ciudades más o menos unos 300 kilómetros a la redonda, como el tamaño sé de San Salvador para que usted lo tenga en mente kilómetros cuadrados me refiero este pero ahí estaba una situación que era muy importante. A través del evangelio que Pablo había llevado a Asia, se habían diseminado algunas, algunas iglesias en los más recónditos pueblos. Pero Colosas era importante porque ahí se teñían las telas para los mejores vestidos que se fabricaban en Colosas. En, 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 la Odisea, entonces la Odisea llegó a ser la ciudad del distrito comercial financiero de la, de la anti, del mundo antiguo, pero quien le proveía de materias primas era Colosas, porque al estar Colosas en una tierra de volcanes, de terremotos, ríos, valles, era una zona rica en recursos entonces, era una ciudad que a pesar de ser pequeña, tenía muchos recursos. Tantos así que tenía también mucha migración de, de personas que trataban la manera de llegar a vivir ahí porque era de alguna manera importante. Se calcula que habían unos 50 judíos viviendo ahí, exiliados, desde que la época de Babilonia fueron enviados a vivir a esas zonas geográficas del, del mundo. Entonces, al estar ella expuesta a situaciones naturales bastante problemáticas y además de tener una importancia por sus recursos, era también una sede de muchas iglesias pequeñas. Y entre esas había una que se había fundado, según lo que podemos encontrar en la palabra de del Señor, un Señor llamado Epafras, eso lo tomamos en la Biblia, el versículo 1.7 dice como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros Epafras en algún momento determinado fue a visitar a Pablo a la cárcel, a Roma y ahí de alguna manera u otra le contó todas las maravillas que habían en Colosas pero también de la fidelidad de la iglesia, sin embargo le advirtió a Pablo de los peligros que la iglesia tenía y él le mencionó un peligro, el peligro que la iglesia había encontrado dentro del judaísmo una fisura, recuerde que primero tenemos a los judíos, los judíos tuvieron el privilegio de ser los portavoces primeros del cristianismo. Dios escogió al pueblo judío para que por medio de ellos naciera el Evangelio. De ahí sale Pablo, salen los apóstoles y también tenemos la diseminación del Evangelio por todo el mundo. Los judíos se convirtieron a Cristo, muchos de ellos, en la época de, de Pablo y de Pedro y después de Cristo se convirtieron al Evangelio. Pero estos judíos salieron y se diseminaron en todas las ciudades, no tanto por la persecución, también había una migración natural, eh, porque el judío es así, le gusta migrar, al judío le gusta viajar, le gusta irse de su ciudad y establecerse en otro lugar y regresar a su país y prosperar. Son muy prósperos, siempre han sido así. Ah, pues al llegar a, a Colosas encontraron una situación que no era común y era que ahí había un problema heregético. ¿Qué significa esto? Que habían herejías que habían encontrado dentro del judaísmo una forma accesible de compaginar los dos pensamientos. ¿Y cuál era ese pensamiento? El gnosticismo. El gnosticismo estaba bien arraigado en Colosas. porque qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque toda la carta de Colosenses está llena de puntos heregéticos que tienen que contravenirse. Es decir, cuando nosotros encontramos en la carta de qué se trata, podemos encontrar cuál es el problema que ataca. Por ejemplo, en el caso de Filipenses habla mucho acerca de la amistad, de la fidelidad, del amor, de la fraternidad, de la esperanza, de este, la dadivosidad, Habla mucho acerca de el sostenimiento, la voluntad de querer ayudar, el dar, el eh, entregarse sin andar con medida, eh, ser primeros en aportar. De eso habla la carta de Filipenses. La de Colosas no habla de eso, habla de otras situaciones. Entonces, vamos a ir descubriendo en todo el camino que toda la carta está llena de eh, posiciones heregéticas que tienen que ser solventadas. Por ejemplo, vamos a ir buscando algunas de ellas. Versículo, capítulo 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crecimiento y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Quién les toca al primero? Al principio le da gracias a Dios de que ellos están fundamentados en Cristo. Los colosenses son personas gentiles a las cuales el Evangelio les ha llegado, pero les ha llegado de tal manera que lo primero que Pablo reconoce en ellos es que también fundamentados en el Señor. Pero después dice en el versículo 9: Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Aquí viene, viene otra palabra: espiritual. ¿Qué tipo de inteligencia espiritual se entendía que había en aquella época? El gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo lleva a la gente a entender que la única forma de alcanzar a Dios es por medio de la, intel de la capacidad intelectual superior de un ser humano para alcanzar a Dios. No puede nunca una persona, un ser humano, tener contacto con Dios en la materia porque la materia es contraria a la parte espiritual y la parte espiritual no tiene comunión con la parte carnal. Y hemos explicado que la base fundamental del gnosticismo eran varias, pero entre ellas está la el punto importante en el cual el bien está separado del mal, que el bien es Dios y que el mal está tan alejado de Dios que por eso existe la materia. Y la materia es usted y yo, somos materia, el ser humano es materia. Y si es materia... No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la creación de Dios. La materia es tan mala que ella sola se creó para hacer una contraposición a la parte espiritual, de tal manera que también se manejaba la idea que la parte espiritual, claramente ahí de determinada sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es eso de sabiduría e inteligencia espiritual? No era nada más que el hecho de creer que para llegar a Dios yo me tenía que separar del cuerpo. Y hasta el día de hoy usted oye el gnosticismo de su habla. La separación del cuerpo. De tal manera que me tengo que separar de esta materia para llegar al otro nivel de la materia y de ese nivel de la materia subir al otro, hermano, hay siete niveles. Están equivocados. Si dice Cristo que Él ha venido a la tierra, vino al mundo para que supieran que Dios había venido al mundo. O sea, de una sola vez les desbarata todo. Versículo 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. Otro problema que tenían en Colosas. Los colosenses, no la iglesia. La iglesia estaba siendo advertida de que estaba en peligro. Si la iglesia dejaba que todas esas ideas que habían en el externo, en la parte exterior del mundo de los colosenses, se mezclara en la iglesia, iban a perder la iglesia. Y no solamente a perderla, iba a llegar un momento en el cual iban a estar tan entremezcladas las dos ideas que se iba a sacar una sola. he ahí la importancia hasta el día de hoy de haber tenido esta carta tan hermosa. Tal vez a alguien no le da mucha importancia. Pero esta carta es básica para entender que el cristianismo entre los gentiles se mantuvo vivo gracias a la visita de Epafras a Pablo y le fue a exponer lo que en una iglesia pequeña de un pueblo que estaba metida entre medio de dos ríos y que quedaba en una colina donde nadie le daba mucha importancia, pero era una ciudad importante porque proveía de muchos materiales para todo el mundo así de la misma manera podían llevar una herejía mezclada con cristianismo y llevarla al mundo conocido así como usted ahora oye hablar de iglesia bautista pentecostal una mezcla rara oye hablar y como que digamos una iglesia evangélica católica, mezcla rara que usted oiga, oiga judío mesiánico mezcla rara no, no, no sé, no es ni agua ni chocolate, no sé qué es pero yo al nomás oír los nombres digo, ni, ni me acerco, ni me meto ni investigo, nada O sea, claro, tengo que tener conocimiento pero ese conocimiento no tiene que llevarme a investigar eh, y a involucrarme con ellos tengo que saber que una doctrina de esa manera de esa naturaleza no me va a conducir por ningún camino o, o eres o no eres pero eso de que es. Medio tibio, dice la Biblia, los tibios no me gustan. A mí me gusta la gente definida. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que saber esto, claramente. Cristo es la imagen del Dios invisible, no lo ven. Pero Cristo es, o sea, en el caso de Jesús, porque dice en el versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué también el problema del... Mire, hay tanto que tocar. En Colosa se manejaba la idea del problema de la creación. Si Dios es Dios y es, es antimateria y la el mundo es materia, quiere decir que el mundo no fue creado por Dios. Y hasta el día de hoy, ese tipo de pensamiento de la nueva era lo tenemos todavía metido. Usted ha oído hablar de la nueva era. Y eso a saber qué es. No, no le preste atención, pero sepa que no, 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 no tiene un fundamento cristiano, sino que es anticristiano. Vamos a empezar a crear que hay un ser superior y que ese ser superior, entonces es mayor que yo pero no lo tengo alcance, no lo tengo a mi alcance y al final como buen cristiano termino deduciendo lo correcto, que ese ser superior no es Dios sino que es un creador que ha creado la tierra solamente y que por lo tanto vive en un mundo sideral, en un mundo arriba del, del noso del de nosotros y lo ubicamos entre las estrellas y había un problema grande del manejo de cómo se miraban las cosas siderales, espirituales, imagen del Dios invisible, creación. Dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y, la, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué va a atacar esta carta? El problema de los tronos celestiales, el problema de los dominios. ¿Cuáles son los dominios? Los que manejan todo el sistema de planetas, de estrellas, de lumbreras, a las cuales se les asignan nombres. Y antes, en, la, en esta época, la astrología era tan importante que la gente creía que no podía nada existir y subsistir sin el manejo de la astrología. Es decir, dependíamos de la alineación de los planetas, dependíamos de que Marte, Mercurio, la Tierra, el Sol, el, el eclipse solar, el eclipse lunar que estuvieran las siete cabritas enfrente, y que estuviera la OSA mayor, y que estuviera la OSA menor, y que dependía de eso, hasta de la luna. Se dependía de la fiesta, se dependía de la luna nueva, se dependía de la luna vieja, se dependía de, la, de todo tipo de lunas. Se dependía de que ahora es eh, el equinoccio de primavera. Se dependía de tantas cosas. ¿Dónde está bien? No vamos a discutir eso. El problema es que se sustituía a Cristo, se, se sustituía a Dios. Y al sustituir a Dios en la, por la astrología, usted está diciendo que Dios no es suficiente. Pero Dios hizo la osa mayor, Dios hizo la luna, Dios hizo la, el sol Dios hizo las estrellas, Dios hizo los planetas, Dios hizo esta tierra, Dios ha hecho el universo. Él es el creador y las cosas no subsisten por sí mismas, sino que por él, subsisten por Él, porque después lo dice. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. La tierra, su vida, no subsiste jamás por lo que la luna determina, nunca. Pero esos pensamientos, no me diga que no, están arraigados en la mente del ser humano. Que sí es cierto que la luna nos ayuda para saber las mareas, nos ayuda para saber este, tiempos, momentos de frío. Eso está bien, pero la, la inteligencia del hombre no puede llegar a sustituir que nuestra vida depende de un satélite natural que Dios nos ha dejado. Pero si usted empieza a creer que su vida depende de Géminis, de Leo, de Cáncer, de Capricornio, de Sagitario, de Libra, ¿cómo llama la otra? Pisces. El otro, Aries. Usted va a pasar mañana, tarde y noche preguntándole a Walter Mercado si sale o no sale. Y como él le habla de amor, bueno, ya le hablaba. Hay gente que no sale si no lee el horóscopo. Y dependen del horóscopo. Dependen de lo que le diga el astrólogo. Dependen de lo que le diga el fulanito y el menganito. Ay, no vayas a salir porque el tiempo está nublado. Y cuando está nublado, ay, hermano. Estamos tan arraigados a este problema. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no nos escribe de esto? Hubiéramos llegado, ¿por qué? Porque el, el judaísmo encontró, bueno, el gnosticismo encontró una forma fácil de meterse en el pensamiento judío porque el pensamiento judío en la ley judía manejaba todo este tipo de pensamientos. Mire qué tremendo esto. Vaya, mire qué, qué tremendo esto. ¿Qué tipo de pensamiento? Este tipo de pensamiento no era el correcto. Tenemos un problema. Entonces dice: Veamos el versículo 17, 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud ¿de qué está hablando? de la plenitud en Cristo y la plenitud en Cristo es permanente no puede ser temporal no puede ser una plenitud pasajera es plena es permanente entonces ¿qué está atacando toda esta doctrina? como lo ven podemos ir avanzando en todo el libro versículo por versículo y vamos a tener que llegar a la conclusión correcta de que si Pablo no hubiese escrito a una iglesia. Ay, ¿a dónde queda la iglesia de fulano? Ay, ya ni, ni cuentas se van a dar. Claro. Pablo advirtió del peligro. Descubrió el peligro cuando le llegó a decir épafras. Mira, ¿y cómo es la iglesia? No, hombre, sin sí la iglesia. Mire lo que dice. A los santos y fieles hermanos. 3 Tres siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo cuatro habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis los, a, que tenéis a todos los santos era una iglesia amorosa igual a la de Apopa ¿de acuerdo? ya ven hasta el chucho contesta está diciendo ¿cómo es eso? eso no es tan cierto una iglesia amorosa Ustedes, eh, Pablo de, le, le llegó a decir epafras, mira la iglesia de Colosas, esa iglesia es hermosa, es una iglesia de buenos hermanos, es una iglesia acá, es una iglesia allá, tienen a Cristo en su corazón, ellos se gozan, levantan las manos, viera cómo alaban todo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, tenían claro conocimiento de que cuando murieran iban a ir al cielo, versículo 5 de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Seis, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste de la gracia de Dios en verdad. 7. como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. 9. Por lo cual también ustedes, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, no hombre, una gran cátedra todo eso le llegó a decir Epafras esa iglesia está bien fundamental viene Pablo y le dice, he sabido de parte de Epafras que alrededor, él me ha dicho que en Colosas la gente tiene este tipo de pensamiento. Si quisiéramos recolectar un pensamiento de los salvadoreños, por ejemplo, y alguien dijera, a alguien le hablara de los salvadoreños en otro país... ¡Ay, a eso les encantan las pupusas! ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pero también hablaran de que somos bien religiosos. Hablaran mucho porque el salvadoreño es religioso. Mire usted, todos los miércoles aquí está. ¿Usted es religioso? No me diga que no. Entonces venía y encontraba el peligro en la religión. Encontraba el peligro en las costumbres. Encontraba el peligro en los días festivos. Porque nosotros tenemos en nuestra mente todos los días feriados. Y acá, hay Juegos Olímpicos. El viernes no hay clase. Dicen que va a ser como viernes de... Viernes Santo. Usted. ¡Galán! Pero después viene la fiesta de, de agosto... ¿Y quién no sabe que se celebra en agosto? Busque el calendario de nuestro país, o sea, el calendario este, de santos. Todos los días tienen un santo. Y no me diga que no va a encontrar que todo el año el Salvador pasa en enfiestado con fiestas patronales. En Apopa se celebra a Santa Catarina. ¿Sí o no? En San Salvador, al Salvador del mundo. ¿O no? Allá en Zacate, la Viruleña. ¿De acuerdo? Allá en La Herradura, la, la Sirena. Va a San Miguel, el carnaval de San Miguel. Y las ruedas andan de aquí para allá. Van de puesto en puesto. Se trasladan de lugar a lugar. Pasamos todo el año. El Salvador es un país lleno de grandes peligros en lo espiritual. Tenemos serios problemas. Así es de que voy a ir cerrando con esto. Hagámosle esfuerzo de aprender de los peligros que la iglesia tiene. Son cositas muy pequeñas que a ti te pueden hacer fallar. El cumpleaños de la fulanita, por eso no vengo. Es que viene la fulanita, tampoco puedo venir. Es que tengo que ir a celebrar esto. La importancia que le damos a las fiestas y a las celebraciones y sustituimos a esas fiestas por Cristo. Él es antes de todas las cosas, por él subsisten. Démele un fuerte aplauso al Señor.